0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Ohne Impfpass und Ausweis geht beim Shoppen gar nichts mehr. Denn im Einzelhandel gilt 2G, also nur Geimpfte und Genesene dürfen rein. In Niedersachsen gilt diese Regel allerdings nicht mehr. Steht sie jetzt auch in Hessen vor dem Aus? Ein Gericht in Niedersachsen hat dort die 2G-Regelung im Einzelhandel gekippt und bei uns in Hessen hat sich jetzt der hessische Industrie- und Handelskammertag zu Wort gemeldet. Der fordert ein Ende von 2G auch in den hessischen Geschäften. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Regel hierzulande wieder verschwindet? Alexander Schmidt aus der hr-Wirtschaftsredaktion berichtet, was Händler und Politiker in Hessen dazu sagen.
2: Die Weihnachtszeit ist für viele Einzelhändler die wichtigste Zeit des Jahres. Auch bei Arne Peters. Er betreibt die Schmuckgalerie Gesamtmetall in der Nähe der Frankfurter Kleinmarkthalle. Sein Geschäft verlief bis Ende November noch weitgehend normal. Seit Dezember, als die 2G-Regel im hessischen Einzelhandel eingeführt Wurde, verbucht der Umsatzrückgänger von rund einem Viertel.
3: Ich glaube, es ist nicht nur 2G, das ist ein Teil davon, aber es ist die Angst vor Ansteckung.
2: Die Folge, weniger Kunden, weniger individuelle Schmuckanfertigungen. Bei Koffer Klein an der Frankfurter Hauptwache hat Geschäftsführerin Annette Fuchs einen Blick auf die Kunden und die Geschäftszahlen. Sie sagt,
1: Wir haben sicherlich hier einen negativen Einfluss bedingt durch die 2G-Regel gehabt. Genau in Zahlen kann ich das nicht fassen, weil wir ja auch den Vergleich zum letzten Jahr nicht wirklich haben.
2: Wegen der wochen- und monatelangen Lockdowns. Beiden Händlern ist anzumerken, es ist nicht wirklich gut, was die 2G-Regel Ihnen gebracht hat. Das sieht auch der Geschäftsführer des hessischen Handelsverbands, Sven Rode, so, der regelmäßig seine Händlerkollegen befragt.
3: Seit der 2G-Regelung im hessischen Einzelhandel, die im Weihnachtsgeschäft eingeführt wurde, sehen wir ungefähr einen Umsatzrückgang und auch einen Frequenzrückgang in den Geschäften von 30 bis minus 40%. Prozent. Von diesem Einbruch
2: profitieren derzeit allenfalls die Online-Händler, die weiterhin zweistellig zulegen, Jahr für Jahr. Deshalb fordert Sven Rode, der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Hessen,
3: dass die Hessische Landesregierung Jetzt nicht abwartet, bis 2G auch in Hessen gekippt wird, sondern hier diese ungerechtfertigte Belastung zuvor beendet.
2: Will heißen, die 2G-Regel abschafft. Diese Forderung unterstützt auch Annette Fuchs von Kofferklein in Frankfurt.
1: Das würde dem Einzelhandel in Hessen sehr gut tun, wenn die 2G-Regel aufgelöst wird. Um dann einfach auch, ich sag mal, einen barrierenfreien Eintritt zu ermöglichen.
2: Die Landesregierung will vorerst an der 2G-Regelung im Einzelhandel festhalten. Aktuell gäbe es keinen Bedarf an einer Änderung, sagt der Regierungssprecher Michael Busser auf HR-Anfrage. So sieht es auch die neue Bundesregierung. Viele Geschäfte werden also auch in der letzten Vorweihnachtseinkaufswoche nur für Geimpfte oder Genesene geöffnet sein.
1: Weg mit der 2G-Regel im Einzelhandel. Das fordert jetzt der Hessische Industrie- und Handelskammertag. Denn in Niedersachsen ist die Regel jetzt gekippt worden. Infos dazu hatte Alexander Schmidt aus der hr-Wirtschaftsredaktion. Die Corona-Beschränkungen machen nicht nur den Einzelhändlern zu schaffen, auch die Schausteller und Budenbetreiber auf den Weihnachtsmärkten haben es sehr schwer, obwohl es eigentlich jetzt die Zeit wäre, um gute Umsätze zu machen. Doch zwischen den Karussells, Buden und Glanzlichtern lassen sich bei weitem nicht so viele Besucher blicken wie einst vor Corona. Birgitta Söling hat sich angeschaut, wie genau die Situation auf dem Wiesbadener Weihnachtsmarkt aussieht.
4: Es riecht nach gebrannten Mandeln. Das nostalgische Karussell dreht seine Runden und am Weihnachtsbaum funkeln die Lichter. Doch die Stimmung der Händler auf dem Weihnachtsmarkt in Wiesbaden ist gedämpft. Es ist wirklich so, dass sehr wenig Betrieb
2: ist. Es ist nicht der Brüller, muss man ganz ehrlich sagen. Sehr verhalten und Kaufkraft ist relativ schwach.
0: Ja, Sie sehen, mir, das ist tot. Abends kommen sie so ein bisschen, am Wochenende ist es schon ein bisschen voller. Ja, bescheiden halt, ja.
4: Rund 100 Buden verteilen sich lockerer als gewohnt auf dem Schlossplatz in Wiesbaden. Manche Markthändler haben von vornherein verzichtet. Die Reisebusse fehlen, das gewohnte Gedränge ebenso und damit der Umsatz.
2: Wir halten durch, aber wirklich... Zufrieden sind wir jetzt nicht.
4: Was auch daran liegt, dass die Stadt sich entschieden hat, das Kunsthandwerk vom Gastrobereich zu trennen. Glühwein und Bratwurst gibt es nur im umzäunten 2G-Bereich. Security-Leute kontrollieren beim Zugang Impfpass und Personalausweis. Da bilden sich abends lange Schlangen, Laufkundschaft, die dem übrigen Weihnachtsmarkt fehlt. Man kann nicht mehr mit dem Glühwein rumlaufen und sich dabei halt schöne Sachen angucken. Das fällt halt komplett weg. Ein Besuch bei der Pufferkristel gehört für viele Wiesbadener einfach dazu. Steven Simon serviert sie frisch aus der Pfanne. Aber auch im 2G-Bereich ist weniger los, weil die Stadt nach Kontrollen durch das Gesundheitsamt die Besucherzahl gesenkt hat. Das Gedränge war anfangs einfach zu groß.
0: Jedes Jahr würdest du sowas wahrscheinlich jetzt nicht überleben. Aber so, um die Leute ein bisschen bei Laune zu behalten oder am Ball zu bleiben, ist schon wichtig, dass wir aufgemacht haben. Ja.
4: Das sieht auch Winzer Johannes Ohlig an seinem Glühweinstand so.
3: Also erstmal sind wir sehr dankbar, dass überhaupt was geht. Das ist also immerhin deutlich besser wie letztes Jahr. Der
4: Landesverband für Markthandel zieht eine gemischte Bilanz. Man ist froh, dass Hessen anders als Bayern oder Thüringen Weihnachtsmärkte zugelassen hat. Trotzdem gibt es Umsatzeinbußen, die von 15 bis 85 Prozent reichen. Was unterm Strich bleibt ist der Gedanke, in die düstere Zeit der Pandemie auch ein wenig Licht zu bringen. Die Leute freuen sich schon gerade so abends. Wenn es dann dunkel ist, die Lichter sind an. Und ich denke, das ist so das, was den Menschen halt auch fehlt momentan.
1: Glühwein und gebrannte Mandeln auf dem Weihnachtsmarkt. Das gehört eigentlich für viele zur Adventszeit dazu. Aber wegen der Pandemie und den Beschränkungen gibt es deutlich weniger Besucher. Das macht den Standbetreibern sehr zu schaffen, auch in Wiesbaden. Von dort hat unsere Reporterin Birgitta Söling berichtet. Die längste Fußgängerhängebrücke der Welt. Die soll bei uns in Hessen entstehen. Und zwar in Willingen, in der Nähe der Weltcup-Skischanze. In 100 Meter Höhe können die Besucher künftig ein Tal überqueren und dabei die Aussicht genießen. Mehrere Jahre haben die Vorbereitungen gedauert. Jetzt soll es bald losgehen mit den Bauarbeiten. Sascha Pfannstiel stellt uns das rekordverdächtige Projekt Skywalk Willingen mal vor.
5: Prüfungen, Berechnungen, Gutachten, Probebohrungen und vieles mehr waren nötig. Jetzt endlich ist die Hängepartie um die Baugenehmigung vorbei. Für die Investorengruppe kommt das einem verfrühten Weihnachtsgeschenk gleich. Ulrich Keudel ist einer der Geschäftsführer der künftigen Skywalk-Betreiberfirma. Er beschreibt die geplante Hängebrücke. Es
3: wird eine frei hängende Brücke ohne Stützen, die über 660 Meter lang sein wird und äh, nachher eine Höhe von über 100 Metern hat. Und man wird wirklich auf, auf Gitterrosten äh, über das Tal. Schreiten.
5: Da ist der Name Skywalk-Programm. Hinter dem Projekt stehen private Investoren aus Willingen und der Nachbargemeinde Diemelsee, heimische Unternehmer und drei lokale Banken. Bei der Realisierung setzen die Investoren auf die Schweizer Spezialfirma Swissrope, die schon ähnliche Brücken gebaut hat, doch noch keine wie diese.
3: Allein, dass das so ein, ein filigranes Konstrukt wird, ist so eine Ingenieursmeisterleistung, das, das hat es noch nie gegeben mit 660 Meter Länge, das ist ein Weltrekord.
5: Rekordverdächtig ist auch, dass die neue Willinger Hängebrücke bis zu 700 Besucher gleichzeitig tragen darf. Das lässt die Dimensionen erahnen. 125 Tonnen Eigengewicht wird der Skywalk haben, einzig und allein befestigt an den beiden Seiten. Stützpfeiler wird es keine
3: geben. Geschäftsführer Ulrich Keudel. Die Brücke wird am Ende an fast 50 Stahlankern befestigt, die äh, über zehn Meter in den, in den Boden verpresst
5: werden. Getragen werden muss aber auch die hohe finanzielle Last. Die Betreiber setzen auf eigene Mittel. Kein einziger Cent an öffentlichen Geldern kommt hier zum Einsatz, sagt der Geschäftsführer.
3: Das äh, Projekt hat ein, ein Ausmaß von über vier Millionen Euro und es wird eine touristische Attraktion. Also da, da, wir werden Eintritt für diese Brücke nehmen. Genügend zahlende Gäste werden kommen, sind die Skywalk Betreiber
5: überzeugt. Das Potenzial in Willingen ist entsprechend groß.
3: Willingen hat ja allein über 300.000 Gäste, Ankünfte, Jahr und äh, wir rechnen natürlich damit, dass ein Großteil dieser äh, Gäste, die Willingen besuchen, dann auch unsere Hängebrücke
5: besuchen. Auch Norbert Lopatta, Tourismusmanager der Gemeinde, glaubt an die große Anziehungskraft der neuen Brücke. Den Investoren ist er da schon jetzt dankbar und nennt die positiven Auswirkungen des Projekts. Es ist eine Attraktion, die nochmal das ganze Angebot von Willingen um eine Superlative erweitert und wir können davon ausgehen, dass wir nicht nur die Stammgäste, die da sind, nicht nur die Gäste, die sonst nach Willingen kommen, sondern auch neue Gäste, Anziehen. Eine Attraktion wird der Skywalk in jedem Fall und mit der Fertigstellung im nächsten Herbst auch die weltgrößte Fußgängerhängebrücke sein. Die bisherige Nummer 1 in Portugal ist nämlich wesentlich kürzer. Welche Gäste auch immer sich angezogen fühlen, sie werden ein harmonisch in die Natur des Willinger-Oplands eingebettetes Bauwerk erleben.
1: Im nordhessischen Willingen soll die längste Fußgängerbrücke der Welt entstehen. Jetzt gab es die Baugenehmigung für den 665 Meter langen Skywalk. Infos dazu hatte Sascha Pfannstiel. So schnell geht's im Fußball. Bis vor ein paar Wochen ist Eintracht Frankfurt im dezenten Krisenmodus gewesen. Die Adler haben besorgt in Richtung Abstiegszone geschaut. Doch jetzt sieht schon wieder alles ganz anders aus. Fünf Siege aus den letzten sechs Spielen haben aus der Eintracht plötzlich so etwas wie die Mannschaft der Stunde gemacht. Selbst die internationalen Plätze sind wieder in Reichweite. Ein Sieg im letzten Spiel des Jahres, jetzt am Samstag, das wäre natürlich der perfekte Jahresabschluss. Doch der Gegner heißt Mainz 05. Der spielt ebenfalls eine starke Saison. Und die Eintracht geht nach den intensiven letzten Wochen körperlich ziemlich auf dem Zahnfleisch. Mehr dazu von Philipp Hofmeister aus der HR Sportredaktion.
0: Es wird ein Kraftakt. Ein letzter, ultimativer Kraftakt. Denn der Eintracht-Akku ist fast leer kurz vor Weihnachten nach dieser Hinrunde. Aber.
2: Ja, wir haben hier Eiskammer, wir haben Sauna, wir haben äh, Warmwasserbecken. Also da haben wir einfach Top-Voraussetzungen in unserem neuen.
0: Eintracht-Trainer Oliver Glasner hofft, dass die müden Körper seiner Profis noch einmal für 90 Minuten hochgefahren werden können, denn Ja, ähm, erwarte hier ein sehr, sehr heißes Spiel. Das Nachbarschaftsduell um die fußballerische Vorherrschaft in Rhein-Main steht unter ganz besonders schönen Vorzeichen. Es könnte ein wilder Kick werden zwischen zwei Mannschaften, die zahllose fußballerische Attribute vereinen. Ungezügelt, torreich, intensiv. Und all das keine 72 Stunden nach dem Frankfurter Nervenkitzel in Mönchengladbach.
2: Und jetzt die Chance für Eintracht Frankfurt, das Kamada im Strafraum frei durchschießt. Das ist nicht zu
0: glauben! Auch das schon, ein Kraftakt mit Happy End, als die Eintracht ihren langjährigen Übungsleiter Adi Hütter in Unterzahl besiegte und endgültig in die Krise stürzte. Das hat der Mannschaft um Kapitän Sebastian Rode gleich auf mehreren Ebenen emotional gut getan. Für uns war es
3: wichtig, da jetzt oben ranzuspringen. Wir wollen unbedingt gegen, gegen Mainz zu Hause noch, noch mal nachlegen. Dann, dann sieht es nach der Hinrunde sehr, sehr gut aus.
0: Physisch aber hat diese Woche wahnsinnig viele Körner gekostet. Leistungsträger wie Jakic und Tuta werden das Rhein-Main-Duell aufgrund von Verletzungen oder Sperren verpassen, Oliver Glasner hofft einmal mehr auf die Mentalität seiner Mannschaft und mindestens genauso auf...
2: 15.000 Eintracht-Fans, die wir auch brauchen werden, um nochmal alle Kräfte zu mobilisieren, dass wir hier nochmal ein richtig gutes Spiel hinlegen.
0: Frankfurt gegen Mainz, Siebter gegen Sechster, Hessen gegen Rheinhessen, Powerfußball gegen... Powerfußball. Wer gewinnt, der feiert Weihnachten in der Spitzengruppe der Bundesliga. Es gibt wenig attraktivere Konstellationen zum letzten Spiel des Jahres für die Eintracht und Trainer Oliver Glasner.
2: Das Jahr wird noch mal ein richtig guter Gradmesser zum Abschluss der Hinrunde. Das letzte
1: Bundesligaspiel in diesem Jahr, das steht der Frankfurter Eintracht jetzt am Samstag bevor. Gegner ist Mainz 05. Wie die Chancen stehen, dass der Eintracht ein siegreicher Jahresabschluss gelingt, darüber hat uns Philipp Hofmeister informiert.